0: «Ирийская кофейня».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Шумерийская кофейня» – еженедельные разговоры с интересными собеседниками за чашечкой кофе. Наш сегодняшний гость Нина Филюта – искусствовед, художница и ведущая авторского курса «Каждый ребенок – художник». Нина, добрый день! Здравствуйте! Преподавание – это все таки очень специфичная сфера, а вы в ней существуете уже там 20 лет, если не 26 больше. 26 уже, наверное, да. даже. В какой момент вас туда утянуло?
0: Ух, это такая будет сейчас длинная история... Дело в том, что я из многодетной семьи, и у нас был такой закрытый двор, ну, старый фонд, дома в Кронштадте. Я жила на первом этаже, наша семья жила в коммунальной квартире, и... Весь двор, все люди были друг с другом знакомы, вот просто все. Но кто-то, может быть, был в более близких каких-то дружеских отношениях, кто-то просто киванием, кивком головы, да, кивком головы здоровался друг с другом как-то. В принципе, все друга знали. И вот я помню массу таких эпизодов, когда мне оставляли детей с ними сидеть, хотя мне было самой 6 лет, 7 лет. Я была старшая в семье. И вот эта история, когда все время какие-то рядом с тобой дети, свои родные брат и сестра, или там чьи-то еще дети, и их нужно как-то чем-то занять. И иногда это прямо во дворе происходило. Вот. Я помню все эти странные игры, которые я придумывала. Мы, например, играли в блокаду. Мы приносили из дома хлеб, заворачивали его в бумагу и закапывали на газоне. Потом через какое-то время надо было откопать и съесть. Я не знаю, надо ли это вам, да, девочки. Вот. Там были ящики из овощного магазина. Ну, задняя дверь овощного магазина. Туда привозили овощи всякие. Вот. А ящики просто складывали. Тогда еще не было такой цивилизации, как сейчас нам придумали. И мы из этих ящиков Строили целые города, замки, пока нас уже ну, взрослые не выходили и не выгоняли. Качались на качелях, причем не два человека, не пять, а это такие были круглые такие большие качели. Практически полет в космос. На них могли поместиться 15-16 человек, там, ну, друг на друге, конечно, мальчики, девочки. И мы могли так целый вечер качаться и петь все песни, например, из фильма Три мушкетера. Mm -hmm. Кошечки, собачки, хомячки. Был момент, когда у меня хомячки родили 24 ребенка. И я каждому дала имя. Вот, и снабжала этими хомячками, Ну, можно сказать, что вот весь Кронштадт в тот момент, да, ну вот было такое, да. Я к тому, что началось все в детстве. Угу. И, в общем-то, оно, наверное, все и продолжается. Такая вот вечная молодость.
1: И дети, наверное, могут продлить эту вечную молодость со своими какими-то моментами.
0: Нет, ну ясно, что мы меняемся. И, конечно, я там уже не, не все, наверное, так в жизни понимаю, ощущаю свежо, ярко и красиво, как мы это в шесть лет, например, чувствуем и видим, да? Ну вот не случайно же говорят, что, допустим, про рисующих детей, что вот этот возраст 6-7 лет, его называют золотой век детского рисования. Вот это официальное такое определение. Ну вот потому что ребенок только-только впервые мир понимает, осознает. Кстати, все вопросы, самые даже трудные, например, вопрос о смерти, да, он возникает тоже. Но это все впервые происходит. И поэтому есть вот этот момент свежести восприятия и свежести как бы, реализации своих каких-то идей, нет клише никаких еще у ребенка. Даже если он подражает вдруг кому-то из взрослых, все равно вот такого прям клише нет. Вот это как раз свежесть восприятия и вот это чистое такое вот детское творчество оно в этом возрасте именно такое. И у ребенка нет еще ну, большей части, у большинства детей нет еще вот этого взрослого очень такого часто критического отношения к тому, что ты делаешь, то, что ты думаешь, а можно ли мне это говорить, а вдруг мне за это что-то будет. Ребенок, он говорит то, что он думает, думает он действительно только то, что он действительно думает. И, в общем, наверное, мне интересно это состояние, когда ты смотришь на мир, как будто бы ты вчера родился. Угу. Вот, может быть, смешно звучит, но вот эти все догмы какие-то, которые постоянно вот все вот это... И это у нас везде же ведь оно же и в детском саду, и в школьном коллективе. Я уже не говорю потом, когда мы с вами на работу приходим куда-то, да. Свежесть вот это пропадает. Вот это волшебство пропадает. Один ребенок сказал, ну, он уже вырос, и... Я говорю, ну как ты поживаешь? Он говорит, да, все хорошо, там вот дети у меня, там работа. Говорит,
1: ну волшебства нету. Он помнит сам этот момент? Он вам не рассказывал ощущение этого волшебства внутри? Yeah.
0: Я думаю, он себя помнит в этом моменте. здесь есть такое сейчас выражение, да, в моменте. Uh -huh. вот я думаю, он помнит себя. И, наверное, это, может быть, для кого-то вообще это, может быть, самые счастливые моменты в жизни остаются. Ну, бывают, конечно, редкие исключения. Я вот как искусствовед да, делала разные интервью в разное время с разными художниками. И один известный человек мне сказал, чтобы я ничего не спрашивала у него о его детстве, потому что это самое ужасное время, какое только с ним вообще происходило. И, конечно... Ну, для меня это было к таким удивлениям большим. ну ладно, думаю, не спрашивать, так не
1: спрашивать. да. и это правда то, что в детстве, вот именно этот период, до да, 7 лет, ведь выстраиваются все моральные там ориентиры, то, чем человек возможно даже будет в жизни взрослой заниматься, то есть и все это часто перетекает из хобби. какую роль во всем этом играет именно изобразительное искусство.
0: Ну, опять же, если совсем прямо в детство возвращаться а всем родом из детства, да, как сказала великий писатель, искусство как-то в моей жизни оно появилось от родителей, и в первую очередь это были... Папа рисовал, и я постоянно видела его за, за этим занятием. Это при том, что, в общем-то, по основной своей профессии он, к сожалению, художником не был, ему надо было семью кормить, и, в общем, он очень уставал на основной своей работе. А вечерами он сидел... Мастерской, которая была, не поверите, она размещалась в старой англиканской церкви. Первый этаж очень сырой. Там когда-то был алтарь а потом в советское время там построили каких-то перегородок, у него там была мастерская, где он, конечно же, не картины должен был писать, а он старался этим заниматься, он должен был писать лозунги для первомайских демонстраций, какие-то плакаты рисовать, призывы. Вот. И я его помню за этим занятием. Ну, вот он старался как-то все-таки немножко успевать какое-то творчество, чтобы у него было. Но у него осталось на всю жизнь юношеское вот если не детская, то юношеское потому что когда мужчина все время бредит какими-то парусниками кораблями ветром и чтобы с ним не ни происходило а с ним в жизни разные происходили ужасы он все равно все время к этому возвращался и я вот как-то вот это все видела и когда например ему надо было мне на ночь рассказать сказку когда там я болела из температуры маленькая да он мне, например, рассказывал про то, как викинги случайно доплыли до Америки, как они там открыли Византию и назвали ее Винланд, эту страну. И он только такие почему-то сказки мог рассказывать. Ну,
1: вот Реализация Про корочку рябу он да? меня почему-то
0: не рассказал. Да.
1: Вы так и не узнали эту историю.
0: <свят> <свят> вот. и, ну, мы можем все, наверное, про своих родителей что-то такое говорить. Мама, которая стихи пишет и писала очень много раньше. И, э, она все время покупала поэтические сборники. и Думаю, это целая библиотека всегда. Вот. И, в общем, вот отсюда, наверное, это все. Вот. Потом очень везет, конечно, нам в детстве с какими-то еще людьми. Многие ну, многие, я думаю, могут так сказать, да? потому что, когда у тебя, допустим, в художественной школе ты приходишь заниматься, ничего еще как-то не понимая, тебя сразу восхищает свет, то, что очень много белого, светлого, да? и воздуха много, пространства. и ты смотришь на учительницу, и ты понимаешь, что ты никогда до этого подобных женщин не встречал вообще еще, да, а у нее был такой ахматовский профиль, он у нее и сейчас еще, но она сейчас старенькая, она говорила, в каком-то совершенно другом языке. То есть я вот помню вот это. Ну ты понимаешь, говорит она девочке 10 лет, что у тебя воздух и цвет не вибрируют. Надо, чтобы они вибрировали. Началась гроза за окном и страшный дождь. Это старинное здание, огромные окна. И я слышу, как в соседних мастерских учительницы все тут же окна начали закрывать. Слышны эти были хлопки закрывающихся окон. А наши нашей мастерской окна были закрыты, и она, наоборот, их стала открывать. И дождь стал просто литься, об этот, капать старый деревянный подоконник в трещинках. И вот эти кленосы Новые листья огромные, мокрые, как пятерня, да, они вот просто все сюда стали в эту мастерскую, в окно наклоняться, эта вода течет и гром гремит, а мы в это время акварелью пишем натюрморт с какой-то там вороной, чучелом вороны, с какими-то там ветками, и она подходит и берет у тебя вот так достаточно грубо кисть из руки, берет много воды на эту кисть и так вот «вот пусть, говорит, течет. течет ну, за окном течет. И пусть здесь, как сейчас, все, или, например, она могла стоять, смотреть в окно. Я видела только ее темный такой силуэт на фоне окна и слышала, как она, вот так вот, знаете, стоит у окна учитель, да, а ты что-то там рисуешь, сидишь. Кто-то безобразничает, рядом есть такое выражение, безобразничает. А она стоит и. Что-то там извивальди, еще что-то напевает, стоит. Вот такой человек, например, да, вдруг попадается вам, когда вам 10-1 лет. От нее пахло табаком. Она курила. У меня в семье не курили. И это для меня было тоже таким, знаете, я так иногда любила так прильнуть, так немножко так. Интересно. Женщина курящая, значит, курит. Ну и какие-то. Еще люди, которые встречаются, ну, допустим, у меня меньше страсти к рисованию, чем, наверное, больше страсти у меня к литературе, и постоянно мне хочется что-то писать, да, придумывать, сочинять. И у меня была учительница в школе, которую все дико боялись, и она была директором еще школы, она, у нее была мужская стрижка, очень большие руки, и она заходила когда в класс, мы все дрожали и боялись, и она с размаху вот этой огромной рукой вот так вот била по пачке книг на столе, по стопке книг, била вот так рукой, и что-то такое кричала, мол, типа там всем сидеть или всем стоять, я не помню. Она вела у нас литературу, она так потрясающе могла рассказывать о каком-то произведении литературном, ну, помимо того, что мы его читали, да, вслух, что просто ты улетал куда-то. Вот я с этим сталкивалась несколько раз в жизни. Похожее ощущение у меня было потом в Академии художеств, когда я училась на лекциях некоторых преподавателей, когда ты действительно просто куда-то улетаешь из реальности, и только слышишь, вот, как голос звучит. но ну, если вы присмотритесь, то вы увидите, что там, где-то вдали, вот там, да, далеко, на этом Генском алтаре, там, ну, здесь не видно, здесь черно-белый слайд, но где-то там тают ледники, и ты выходишь вообще не понимаешь, где ты находишься, да, ну то есть вот это было ощущение, но она также эта учительница по литературе очень быстро умела ставить, как бы тебя возвращать обратно на землю, потому что как только уже приближается к концу занятия, урок, и там уже она видит на своих таких часиках кругленьких таких луч наверное, или какие-то такие часы, что, ага, минута осталась до конца. А она в это время нам про, про Евгения Онегина. И вот она там нам про баллы там она нам про психологию отношений, главных героев, там, почему они такие, там, все все дела. И вдруг одна минута остается, и она вдруг говорит. И вот тогда и какую-то такую фразу ворачивает. «Мы с вами придем к светлой победе коммунизма». И так это почти все искренне. уроки заканчивались. да, вот. И она могла вообще откуда угодно, из Тургенева, из Гоголя, э, из, из кого угодно, ну, все, кто в школьной программе, она могла вырулить вот так. Ля -ля 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 -ля", и, так и последняя фраза. «И мы с вами придем к светлой победе коммунизма». Поэтому, когда в 14 лет мне предложили вступить в комсомол, а это уже был такой, знаете, период, когда ну, всерьез уже к этому никто не относился, ну, прям скажу. Он тоже был на последнем издыхании. Я говорю, а зачем? Ну, ну, что, ну, давай, ну, поступишь в комсомол. А что надо? Надо заявление написать. Там заявление было, почему я хочу вступить в комсомол. И я в 14 лет, а это были, был девочки уже ну, год, сейчас скажу, 87-й. Ну, угу. это уже ну, совсем, да. Совсем. да. А, я написала, потому что я хочу быть в рядах строителей светлого будущего.
1: А сейчас есть ощущение того, что мы строители светлого будущего? Mm. А вот кто рабочих, же, кто, если, если не мы? Это кто, это если же не мы? Да. Конечно. Есть ощущение. Вообще безумно интересная тема того, как личность педагога может повлиять на вообще всю оставшуюся жизнь. У меня были такие случаи, вот вы сейчас рассказали. Как вы хотите запомниться детям, у которых вы преподаете?
0: Ну, я знаю, что я, в общем-то,
1: наверное, запом...
0: запоминаюсь, потому что они видят неустроенного человека они видят неустроенного человека. Вот думаете, все дети вот эти... фиксируют? Абсолютно. Девочки уже такие, взрослые, они все это подмечают. Есть такая история, когда как бы есть наше творчество, наши полеты да, вот они там рисуют, сочиняют, книги целые пишут дети. А есть такой момент, когда дети смотрят такими категориями взрослых людей. Ну, их же родители воспитывают, да, и дома они видят, как это все должно быть устроено. И это правильно, какой-то уклад. Да, какой-то образцовый быт. Там, да? И, конечно, ну, допустим, вопросы же бывают всякие. Там, ну, там, замужем вы? Сколько у вас детей? Там, там, почему вы в джинсах? Почему вот у нас сменка, а вы сегодня без сменки? А почему там? Ну, вот такое. Это как бы ну, по мелочам, но оно... Допустим, девочка 8 лет, когда я попросила их сочинить стихи какие-то о себе и нарисовать себя, можно сейчас себя нарисовать, можно себя в будущем представить. Девочка восьми лет, она тут же прям очень быстро мне написала, что «Когда-то я жила в Париже, на башню Эйфеля ходила, была застенчивой и рыжий, и розовый берет носила, и платье сшили мне из кружев, я в нем на лодочке плыла, и встретила красавца мужа, и очень счастлива была». И она это будет буквально вот так. Вот, значит, а их вот эти все высказывания, я что-то успеваю записать иногда на диктофон, но когда я вижу, что у кого-то мысль пошла, я так могу тихонечко включить и что-то успеть записать. Но не всегда успеваю расшифровать. Вот. Иногда пишу очень быстро на бумажках, Иногда я вдруг в палитре, знаете, вот коробочка с бумажками оторванными, на которых дети краски смешивают, я нахожу иногда их записочки какие-то, и иногда там бывают очень интересные вообще Они туда складывают. Ну, иногда лично мне, значит. Нина Константиновна, не бойтесь, супергерои спасут вас. Лежала такая бумажечка. Вот. Ну, там вот такое, да. Ну, может быть что-то более интересная. Ну, допустим, у меня хранится девочка совсем маленькая, и там было 5, я думаю, может быть, шесть, ну, я думаю, пять, наверное. Она нарисовала друг по другом вертикальный столбик. Свинюшку, зайчика, собачку, кошечку, кого-то там еще. А здесь такой же столбик предметы, которые съедобные. Морковка. И вот так вот стрелочки проведены. так вот там от зайчика к морковке, там кто что будет есть. И так вот аккуратно от лисички к зайчику.
1: Ребенок с юмором. Ребенок трезво смотрит на вещи. У вас есть любимая фраза из таких, которые они оставляют на записочках?
0: Стихи многие помню, но это не записочки, это вот они на угу, занятиях угу. сочиняют. Иногда меня некоторые стихи просто удивляют. Ну, понятно, что их нельзя назвать так. Не все они могут быть произведениями, да, То, что это дети. Есть еще один аспект интересный. Вот об этом, кстати, очень много... Я знаю, что Тува Янсен размышляла об этом, об этом размышляла Астрид Лингрен о влиянии не, не просто взрослого образа жизни, а вообще взрослой массовой культуры mm -hmm. на детскую личность, на детскую психологию. И это, это очень забавные моменты, потому что ребенок может это так интересно перерабатывать, но, по мнению вот уже вышеназванных мной писательниц, это не та почва, на которой следует ребенка воспитывать. Но во времена Тува Янсена Астрид Лингрен это были в основном газеты такие, знаете, где там на первой полосе там убийство, разбили витрину, там снова там паром пошел к дну, там привидение в доме и телевидение, да, то еще первое, да, когда тоже в общем-то уже была реклама какая-то, которая навязчивая, да, и ребенку привязывается и ребенок начинает эксплуатировать вот эти фразы, образы готовые какие-то, да. То есть это не та почва, в которой нужно, наверное, взращивать творческого ребенка. Да? Вот. Но некоторые дети очень интересно это трансформируют. И вы у меня спросили про... про любимую,
1: фразу. любимую фразу. да. Uh -huh.
0: Вот есть такие фразы, которые... Где вот эта взрослая какая-то история, она... Ну вот то, что сейчас не нужно, вам точно, точно для передачи, мне кажется. Но ну, было очень смешно, когда были такие несколько дней, когда почти в каждой группе, которые ко мне приходят, а у меня очень много детей занимаются. обязательно один какой-нибудь говорил, господи, как же мне надоел этот Жигарханян". Они не знали вообще, кто это, понимаете? Ну потому что дети воспитаны уже на, дру на другом кино и на других мультфильмах, там, они не, они не знают. Но так как тогда бедного старика Джигарханяна втянули в какую-то идиотскую историю, и по всем каналам шли какие-то жуткие передачи про него, то, вы каждый ребенок приходил и говорил, «Господи, как же мне надоело этот Джигарханя? Ну, сил нет уже просто. А так вообще, ну, вот, смотрите. А у нас сегодня был праздник прощание с букварем А мы с ним давно уже попрощались, слава богу. Или, допустим, «Да тише вы». Художники вообще всегда молчаливые и стеснительные. Может быть, еще такое. Я взяла гигантский ластик и стерла все в этой стране. А потом пошла в аэропорт, села в самолет, прилетела в другую страну, и там тоже все стерла. А космонавты смотрят из космоса и говорят, что-то пропадает наша планета. Я так сильно люблю свою куклу. Иногда мне кажется, что она пережила войну. Или вот ребенок, которому 11 лет, мальчик, он задумался и говорит. «Эх, я заметил, что с каждым годом все чаще предаюсь ностальгии. Очень люблю музей истории Кронштадта. Там хранится противогаз одной лошади. Жила-была булочка с кремом. Я всю эту историю как по маслу обмазал. Вдруг слышит булочка, что кто-то упал. Это огурец свалился в какао, летел в специальной баночке» что там вообще в голове. Я не представляю вообще, да. Я все-таки хочу завести себе дорогу и улиток, Пусть гоняют. Но они, да, медленные, но ничего, выпьют, выпьют ускоритель.
1: Как вообще оградить ребенка от этой массовой культуры? Она же сейчас его везде. Допустим, в семье, да, ему создали вот это пространство, где нет ни этой дурацкой рекламы, ни газет, которые что там бред какой-то пишут. Но при этом он приходит в детский сад, потом он приходит в школу, и все равно это все нарастает. Что с этим делать?
0: Ну, наверное, родителям, может быть, нужно ну Чем будем учить родителей, девочки? Если люди интересные, если они наполненные, если они к чему-то стремятся, если они себя в детстве помнят, если они помнят, о чем они мечтали, во что они верили, то, наверное, ребенку с такими родителями интересно. Ему уже не интересно, что телевизор ему скажет. Вот. Но вот у меня нет телевизора 12 лет, и, честно говоря, я как-то не грущу без него. Да, Тут разное есть. Ну Вот, вот мое любимое, сам... одно из самых смешных оно совсем не детское, но мне маленькая девочка это рассказала. Да, я живу на Красноармейской. И представляете, у нас один мальчик в три года курил. Чужие сигареты. Понятие собственничества уже понимаете. Ну, есть такой философ и Илья, который... Сейчас он подрос, правда. Он такую фразу сказал однажды. Есть пословица. Сделал дело, гуляй смело. А если не сделал, то тоже гуляй, но опасаясь. Прекрасно, и он прав. Наверное, да. Вот, они все время говорят бесконечно. И у меня была такая история и работа в организации, где несколько преподавателей у каждого ребенка они с разными учителями встречаются в разные дни недели угу. и говорили невозможно работать с вашими детьми они все время разговаривают
1: я научила женщин говорить, но как теперь их заставить замолчать что из
0: этого нужно в комплексе рассматривать если вас интересует вот это детское творческое развитие да то есть я не верю в то что если вот ребенок только музицирует вот что этого достаточно но если он действительно прям одаренный да в музыке может быть мне кажется что действительно очень важно вот это разноста чтобы ребенок себя попробовал везде. Но еще все-таки вот эта фраза расхожая, что талантливый человек талантлив во всем, она себя оправдывает. Я это из года в год вижу, что если ребенок рисует, то он обязательно что-нибудь еще там пишет, или там мастерит, или это всегда вот как-то много. Ребенок творческий, он собой заполняет все пространство. Вот просто все. Вот все, да, и, и, и это вот будет только одно сплошное его творчество.
1: И здорово, что мы можем в музее некоторые примеры этого творчества видеть, в том числе на выставках, конечно, которые вы устраиваете. Ну,
0: наше детство, оно как бы должно быть, наверное, с нами, и оно нам не просто тогда было дано, совсем Абсолютно не просто точно. так. Вообще, да. да. А некоторые ученые и психологи ведь вообще считают, что детство это такое собственное настоящее, что это вовсе не какая-то там мифическая подготовка к взрослой жизни, а это уже и есть жизнь, и она просто своя вот такая самостоятельная.
1: Да. Я желаю всем продлить эту самостоятельную жизнь. И спасибо вам огромное за беседу. Вам, девочки, спасибо. Да, С вами в Шумерийской кофейне были Нина Филют и Анастасия Филиппова. До новых встреч. До свидания.